0: Cijenjeni slušatelji u nastavku proučavanja Riječi Bože pod nazivom Kroz Sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem Jošuvine knjige. Osvrćemo se na četvrto i peto poglavlje. Tema četvrtom poglavu glasi. Stvaranje dva podsjetnika. 12 ljudi bilo je izabrano da uzmu 12 kamenova iz rijeke Jordan, dok je drugih 12 kamenova bilo postavljeno posred rijeke Jordan kao podsjetnik. Svećenici, koji su nosili kopčak saveza, prešli su na drugu obalu, jer rijeka se vratila svome normalnom toku. Bog se obraća Jošuji. Pošto je sav narod prešao preko Jordana, reče Jahve Jošuji. Izaberite iz naroda dvanaest ljudi, od svakoga plemena po jednoga, i zapovjedite im. Dignite odavde iz sredine Jordana, s mjesta gdje stoje noge svećnika, dvanaest kamenova, koje ćete ponijeti sa sobom i položiti na mjestu gdje budete noćas prenoćili. To je jedna od stvari koje su i učinili. Evo što se dogodilo. Izraelci učine kako im je zapovjedio Jošova. Uzmu dvanaest kamenova iz sredine Jordana, prema broju plemena Izraelovih kako je Jahve naredio Jošui, prenesu ih do svoga noćišta i polože ondje. Dvanaest kamenova uzetih iz reke Jordan i postavljenih na zapadnoj obali rijeke služili su kao podsjetnik na Božu izuzetnu silu, koja je djelovala u korist Izrela. Zatim Joša postavi usred Jordana 12 kamenova na mjesto gdje su stajale mnoge svećenika koji su nosili Kopćak saveza, ondje stoje i danas. Drugim riječima, kamenovi su bili ondje u vrijeme kada je pisao ovaj zapis. Ovaj odjeljak u Bibliji je od velike duhovne važnosti za nas danas. U pokušaju da shvatimo puno značenje ovih riječi citirat ću iz Filipsove knjige. Ovo nije prevod, već tumačenje. Rimljanima do 4 Koji će dakle biti naš odgovor? Hoćemo li grešiti koliko nam srce želi i pratiti do koje mjere možemo izrabljivati Božu milost? Knusne li pomisli? Mi koji smo umrli grijehu, kako možemo živjeti u grijehu i trenutak dulje? Kada smo umrli grijehu, Zar ste zaboravili da smo svi koji smo bili kršteni u Krista Isusa samim tim činom sudjelovali u Njegovoj smrti? Bili smo mrtvi i pokopani smo s njim u krštenju. Tako da kao što je on uskrsnuo od mrtvih veličanstvenim otkrivenjem očeve sile, tako i svi mi možemo uskrsnuti u novi život. Dragi moji prijatelji, Moram vam reći kako je Krist otišao u smrt za vas i mene i to je stavljeno pred nas ovdje u Jošovinoj knjizi. 12 kamenova bilo je stavljeno u vodu smrti. Tih 12 kamenova bilo je stavljeno u rijeku Jordan kako bi govorili o Kristove smrti. 12 kamenova uzetih iz rijeke Jordan i položenih na zapadnu obalu rijeke predstavljalo je Kristovo uskosnuće. Gospodin Isus Krist umro je pred više od devetnaest stoljeća. Tako da nam Pavao jasno izlaže u šestom poglavlju poslanice Rinanima kako smo mi po poistovječeni s njim u smrti. Šteta je što prevod riječi krštenje u današnje vrijeme ima pogrešno značenje. Radi se o grčkoj riječi baptizo, čije primarno značenje ovdje nema nikakve veze s vodom. Ta riječ govori po o istovječivanju. Poisto vijećeni smo s Kristom u njegovoj smrti, a kada je on umro, dragi moji prijatelji, umro je za nas. Njegova smrt bila je naša smrt. Kada je uskrsnio od mrtvih, tada smo i mi uskrsnuli od mrtvih. Danas smo pridruženi živome Kristu. Vi i ja možemo uživati u svim duhovnim blagoslovima samo u mjeri u kojoj smo pridruženi njemu. Nadam se da to u potpunosti razumijete. Mi smo poisto vječeni s njim. Sada, kada su Izraelovi sinovi prešli kroz rijeku Jordan, postali su građani Palestine. Postali su zauvijek poisto vječeni s tom zemljom i to do tolike mjere da se čak i danas govori o židovima u Palestini. Kada se govori o židovu koji nije u Palestini, onda se govori o židovu koji još uvijek luta. Povežemo tu činjenicu sa još jednom velikom činjenicom. Kada ste vi, dragi prijatelji, došli Kristu i pouzdali se u njega kao svog osobnog spastilja, njegova je smrt postala vaša smrt, a njegovo uskrsnuće je vaša uskrsnuće. Kada odlutate od tog identiteta, čak i na kratko pomislite na tragično značenje toga. Pavao je Feženima napisao u istinu blagoslovljenu istinu, ali Bog Bogat milosrđem, zbog velike ljubavi kojom nas uzljubi, nas koji bija smo mrtvi zbog prijestupa, oživi zajedno s Kristom, milošću ste spašeni, te nas zajedno s njim uskrsi i posadi na nebesima u Kristu, Isusu. Da u dobrohotnosti prema nama u Kristu Isusu pokaže budućim vjekovima preobilno bogatstvo milosti svoje, efežanima drugo poglavlje od četvrtog do sedmog redka. Kada je Krist umro, umro je za vaše grehe, kako biste vi mogli imati život, a kada je uskrsnio od mrtvih, njegov je život tada postao i vaš život. Vi ste sada pridruženi živome Bogu, dragi moje prijatelji, to je od, jedna od velikih istina u Božoj riječi. Narod je izašao iz Jordana desetog dana prvoga mjeseca. Tada se taborio u Gilgalu istočno od Jerihona a onih dvanaest kamenova što su ih uzeli sa sobom iz Jordana Jošova postavi u Gilgalu. Tada reče Izraelcima: Ako potomci vaši upitaju jednoga dana svoje očeve što znači ovo kamenje, vi ih poučite ovako. Izrael je ovdje po suhu prešao preko Jordana. Ako izvodimo duhovnu povuku iz ovoga odjeljka, naš zaključak može biti samo da našu djecu moramo poučavati evanđelju. Posao roditelja je svojoj djeci dati poruku evanđelja. Tržim da nema veće povlastice nego biti roditelj i dovesti svoje dijete do spasonosne spoznaje o Isusu Kristu. Moja je supruga imala tu povlasticu da našeg čeri dovede gospodinu. To je odgovornost roditelja. Dalje kaže, jer je Jahve, Bog vaš, osušio pred vama vodu Jordana, dok ne prijeđoste, kao što je učinio Jahve, Bog vaš, s morem crvenim, kad ga je osušio pred nama, dok ne prijeđo smo. A sve to, da bi znali svi narodi zemlje koliko je moćna ruka Jahvina i vi sami da se svakda bojite Jahve, Boga svoga. Ono što je Bog učinio za Izraelove sinove, učinio je za njihovu korist, vašu korist i moju korist. Učinio je to kako bi svi narodi na zemlji mogli znati da je Božja ruka uistinu premoćna i silna. Ovaj na objave vrlo grafički se ispunio čim su Kanaamci čuli vijest da su Izraelovi sinovi prešli kroz Rijeku Jordan. Nekoliko važnih stvari za zapamtiti u ovome poglavlju su sljedeće. Kovčeg saveza prvi ulazi u rijeku Jordan kako bi se rijeka zaustavila, a voda se ne razdjeljuje pomoću Mojsijevog štapa. Svećenici prvi ulaze noseći kovčeg. Krist pred nama ulazi u smrt, ali također i zajedno sa nama prolazi kroz ovaj život. Jordan je slika Kristove smrti, a ne naše. Cijenjeni slušatelji, toliko iz četvrtog poglavlja Jošovine knjige. U nastavku osvrćemo se na peto poglavlje. Tema u ovom petom poglavlju glasi strah obuzima Amorece, novi naraštaj prima obrezanje, požanski posjetitelj, vođa vojske Jahvine. U ovome poglavlju učimo da je bio izvršen obred obrezanja. Mana je prestala padati s neba, tako da je narod počeo jesti plodove zemlje. Na koncu je Jošova susreo vođu vojske Jahvine. Jošu je u tom trenutku bilo potrebno ovo viđenje. Vrlo je važno da zapazimo te tri stvari. Strah obuzima Amoreci. Pošto su čuli svi kraljevi Amoreci na zapadnoj strani Jordana, i svi kraljevi kananski koji bjahu uz more da je Jahve osušio Jordan pred Izraelcima dok ne pređuše, zastade im srce i nestade im junaštva pred Izraelcima. Zbog toga što je rijeka Jordan u to vrijeme bila u svojoj sezoni plavljenja, Amoreci i kananci nisu očekivali da će Izraelcima uspjeti preći na drugu obalu. Mislili su da će se s njima morati suočiti tek kada završi sezona plavljenja. Vjerojatno su mislili da imaju mnogo više vremena za pripremu za ratovanje, tako da su bili u velikom šoku kada su saznali da im je Bog omogućio da pređu kroz jeku Jordan. Obrezanje novog naraštaja U to vrijeme Jahve reče Jošoj, načini sebi kamene noževe i ponovno obraži Izraeljce. Jošova načini sebi kamene nožave i obreza Izraelce na brežuljku Aralutu. A evo zašto ih Jošova obrezao. Sve ljudstvo što je izišlo iz Egipta, sve što mogaše nositi oružje, pomrlo je na putu kroz pustinju. Svi oni bijaho obrezani, ali nije bio obrezan nitko koji se rodio na putu kroz pustinju posle izlaska iz Egipta. Novi je naraštaj zanemario obred obrezanja koji je bio svojstvo Svrsna značka Abrahamovog saveza. Abrahamov savez, sjetimo se, davao je Izraelcima pravo na posjedovanje Kanaanske zemlje. zanemarili su svetkovati ovaj obret tijekom godina lutanja kroz pustinju. Jer su 40 godina Izraelci lutali pustinjom dok ne pomreše svi za oružje sposobni koji bijahu izišli iz Egipta. Nisu slušali glasa Jahvina, te im se Jahve zakleo da njihove oči neće vidjeti zemlju koju je obećao njihovim ocima, zemlju u kojoj teče mlijeko i meta. Na njihovo je mjesto podigao sinove njihove i njih je Jošova obrezao. Nisu bili obrezani jer se na putu nije obrazivalo. Kad je bio obrezan sav narod... Počivali su u taboru sve dok nisu ozdravili. Tada reče Jahvejošuvi Danah skidoh sa vas Ramotu Egipatsku i prozva se ono mjesto Gilgal sve do naših dana. I u duhu i u stvarnosti Izraelovi sinovi nisu održavali obred obrezanja koji je bio oznaka Abrahamova saveza. Izraelovi sinovi Četrdeset su godina lutali pustinju, Sve dok nisu pomrli, svi oni ljudi koji su izišli iz Egipta, koji su bili ljudi rata. Bog im je dao djecu i oni su ti koje je Jošua obrezao. U tom trenutku, Bog je skinuo sramotu egipatsku. Egipatska sramota znači... Da su tijekom kasnije godina svoga ropstva u Egiptu, Izraelci zanemarili ovaj obred i to se zanemarivanje nastavilo tijekom godina lutanja pustinjom. Stoga se mjesto na kojem je Jošua obrezao Izraelove sinove prozvalo Gilgal, što znači skidanje, valjanje. Izraelci se dakle utaboriše u Gilgalu i ondje na Jerihonskim poljanama Proslaviše pashu 14. dana u mjesecu uvečer. Bilo je to u projektno vrijeme, u vrijeme kasnih kiša, kada je Izrael izvršio obred obrezanja i zatim proslavio blagdan paske. Sramota egipatska bila je skinuta s Izraela. Bog je obećao da će Abrahamovim potomcima dati zemlju i to je obećanje uskoro trebalo postati stvarnost. Sve ovo sadrži veliku duhovnu pouku za nas danas. Stara narav nije dobra. Stara narav ne može baštiniti duhovne blagoslove. Stara narav ne može čak niti uživati u duhovnim blagoslovima. Staroj se naravi neće dopasti kanan niti bilo što na nebesima. U poslovnici Galačanima u petom poglavlju 17. redku Pavao piše jer tijelo žudi, što je doslovno ratuje protiv duha, a duh protiv tijela. Doista to se jedno drugomu protivi da ne činite što hoćete. Pavao je shvatio da su staroj naravi nema ničega dobra. Također je otkrio da nema nikakve snage niti u novoj naravi. Vidite to u Rimljanima 7. Obrezanje Izraelovih sinova bio je znak prepoznavanja Ove A sutradan, posle pashe, upravo toga dana, blagovali su od uroda one zemlje, besklasan kruh i pržena zemlja. I mana je prestala padati čim su počeli jesti plodove zemlje. Tako i Izraelci nisu više imali mane, nego su se te godine hranili plodovima zemlje kananske. Mana je bila slika Krista, rečeno nam je u Novom Zavetu. Isus je rekao, očevi vaši jedoše u pustinji Manu i pomreše. Ovo je kruh koji silazi s neba. Da tko od njega jede, ne umre. Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živeće uvijek. Kruh koji ću ja dati tijelo je moje za život svijeta. Čitamo u evanđelju po Ivanu šestom poglavlju od 49. do 51. retka Mana predstavlja Krista u njegovoj smrti. On je došao na ovaj svijet kako bi dao svoj život kao otkupninu za mnoge. Kada Izrael stigao u Kanan, Mana je prestala padati s neba i narod je počeo jesti plodove zemlje. U nastavku božanski posjetitelj vođa vojske. Od 13. do 15. redka čitamo kad se Jošova približio gradu Jerihonu, podiže oči i ugleda čovjeka kako pred njim stoji s isukanim mačem ruci. Jošova mu pristupi i upita ga, jesi li ti s nama ili s našim neprijateljima? A on odgovori, ne, ja sam vođa vojske jahvine i upravo sam došao. Tada Jošova, pada ničice, pokloni mu se i reče. Što zapovjedaš gospodaru sluzi svome? A vođa vojske jahvine odgovori Jošuvi. Skini obuću s nogu svojih, jer je sveto mjesto na kojem stojiš. I Jošuva učini tako. Ovo je Jošuin poziv i poslanje. Poziv je sličan onome kako je primio Mojsije u Midijanskoj ravnici kod goruče grma su je bilo rečeno da izuje obuću jer je tlo na kojem je stajao bilo sveto. Čitamo to u izlasku trećem poglavlju petom redku. Izraelovi sinovi prešli su rijeku Jordan i utaborili su se na drugoj obali. Jednog jutra Jošua je vjerojatno ustao i pogledao kraj u kojem se nalaze. Pogled je bio u istinu impresivan. Bio je okružen taborima svih 12 izralovih plemena. Dok ih je promatrao, mislim da se malo ispunio ponosom. On je bio osoba kojem je bilo povjereno vodstvo, tako da je središnji stožev zasijedao u njegovom šatru. Zatim je okrenuo pogled prema rubu tabora, gdje je ugledao čovjeka kako stoje držeći i Još Jošova je možda pomislio, gle, tamo je netko, tko izgleda, ne zna, da sam ja vrhovni zapovjednik svih postrojbi. Bolje je da odem do njega i malo mu objasnim kako stvari funkcioniraju. Tako je otišao do njega i prema našem prevodu rekao jesi li ti s nama ili s našim neprijateljima. Ako želite to izrečeno malo s riječima, što je s tobom, tko ti je zapovjedio da isučeš mač? Zatim se onaj, za kojeg vjerujem da je to bio predutjelovljeni krist, okrenuo prema njemu. A kada se okrenuo, rekao mu je, ne, ja sam vođa vojske jahvine i upravo sam došao. Zapazite kako Jošova reagira na njegove riječi. Pao je pred njim ničice. Vidite, Jošova je naučio da srednjišnji stožar ipak nije bio u njegovom šatoru. Bio je kod Božijeg prijestolja. Bog ih je vodio. U stvari Jošova nije bio zapovjednik Jahvine vojske. Bio je pod nečijom drugom zapovedi. Od njega će i primati naređenja. Vidjet ćemo to u sljedećem poglavlju, kada će izraelska vojska maširati oko Jerihona punih sedam dana. Da ste zaustavili Jošu šestog dana i rekli mu, gledajte generale Jošova, glupo je raditi to što vi radite. On bi vam vjerojatno odgovorio. Tako i ja mislim. Pa zašto onda to radite? Vi ste ti koji zapovijedate vojskom. Jošva bi vam odgovorio. Ukrivu ste. Ja na ređenja primam od nekoga koje je iznad mene. Ja sam najobičniji redov niska čina. Činim ovo jer mi je tako bilo zapovjeđeno. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.